0: Saya percaya ini waktunya. Sebenarnya sesuatu yang maksimal itu bisa dan dapat kita raih. Beberapa waktu yang lalu saya dapat penglihatan. Dan ternyata apa yang saya lihat Diteguhkan dengan beberapa orang yang benar-benar melihat di tempat yang berbeda, di kota yang berbeda. Dan kami tidak pernah berbicara. Yang saya lihat ada satu meja. Dan di atas meja itu sudah tersedia semua yang dirindukan manusia. Mungkin sudah berkata sampai sebatas apa Pak yang ada di meja itu. Saya mau katakan, semua ada. Sampai saya lihat sesungguhnya, mobil, rumah, kendaraan-kendaraan, semuanya ada. Dan pada waktu itu Tuhan berkata, nak, lihat lebih tajam lagi. Jadi seperti kayak kamera itu di zoom, saudara. Dan pada waktu saya lihat lebih tajam lagi, saya kaget. Kenapa? Karena saya lihat organ-organ tubuh manusia. Saya bilang, Tuhan itu organ tubuh. Dan Tuhan berkata, iya. Aku sudah siapkan, bahkan aku sudah ambil dari gudang-gudangku. Semua sudah tersedia. Dan saya tanya Tuhan. Terus. Dan Tuhan berkata. Sekarang bagian manusia. Yang pertama engkau punya iman gak? Saya percaya. Saudara sudah banyak. Mendengar janji-janji Tuhan. Saudara sudah banyak, bahkan saudara belajar tentang firman Tuhan. Ayo mau jujur, seberapa yang kau sudah nikmati. Kita jangan sok-soklah saudara. Siapa sini yang ikut batra dari awal? Coba angkat tangan. Lumayan banyak ya. Sekarang saya tanya pada semua yang angkat tangan. Ayo. Ada yang nyatet enggak janji-janji Tuhan? Nah, ya kan? Ibu nyatet. Yang lain pasti juga ada beberapa yang nyatet. Jujur. Jujur. Berapa yang sudah dikenapi? Hmm? Ayo. Lebih banyak yang sudah dikenapi Atau lebih banyak yang saat ini menunggu Untuk dikenapi? Oh, yeah. Dan ternyata itu menjadi penyebab Saudara dan saya tidak mengalami. Kenapa? Karena kita seringkali sesungguhnya fokusnya tanpa kita sadar jadi kepada janji. Kita tidak sadar kalau fokusnya sudah berubah. Harusnya kita fokusnya kepada si empuhnya janji. Siapa yang berjanji? Tapi sesungguhnya. Ayo. Kita lebih senang dengan janji-janjinya. Dan itu menyebabkan. Wadah yang Saudar dan saya buat. Untuk menampung setiap janji Tuhan. Tidak selesai-selesai. Firman Tuhan berkata, anggur yang baru harus ditaruh di tempat yang baru, betul? Dan tanpa sadar, saudara dan saya sejujurnya mau terima berkat, uh, oh, kalau deklarasi hebat. Please. Sampai orang terpesona. Ini orang hebat deklarasinya. Tapi kehidupannya kok. Tidak menikmati janjinya ya. Apa yang dia deklarasikan kok tidak jadi ya. Atau belum jadi. Mengapa? Sekali lagi. Karena wadahnya belum siap. Karena sesuatu anggur yang baru. Kalau kau masih pakai anggur, tantong anggur yang lama. Maka itu semuanya akan hancur. Bahkan berkat yang didapat. Itu akan hilang. Bersayap. Dan seringkali sejujurnya, maaf. Saya mau pakai kata yang sangat-sangat mengerikan. Yaitu apa? Saya minta maaf dulu. Berkat itu membunuh orang itu. Beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahunan. tiba-tiba Tuhan bawa saya kepada satu titik yang sangat luar biasa. Ada sesuatu peningkatan yang sangat dahsyat dalam kehidupan saya. Ini benar Saudara. Ini pengalaman hidup kira-kira 10 tahun atau 15 tahun yang lalu lah. Ada sesuatu peningkatan lompatan yang sangat tinggi. Sangat tinggi. saudara bahkan pada waktu itu saya tidak merasa bahwa saya dibawa ke tempat itu tetapi pada waktu saya di atas disitu Tuhan izinkan saya jatuh saya bukan jatuh kepada wanita Saya nak jatuh kepada sesuatu yang saudara pikir bahwa, wow jatuh itu berarti jatuh dalam dosa apa, dosa apa. Enggak, tapi saya jatuh dalam apa. Enggak bisa didapati setia. Ini loh saudara. Jangan pernah berpikir, pada waktu kau di atas, enak ya. Ayah saya, Pak Yusa, selalu berkata, Nak, ingat ya, di atas anginnya lebih kencang. Dan kata-kata itu nggak pernah lupa. Karena apa? Setiap kali yang ketemu saya, dia selalu hampir setiap kali berkata itu. Kenapa? Karena dia lihat saya. Dia tahu dengan pasti siapa saya. Karena saya anaknya. Dia tahu saya dari mana pelayanan. Saya dari bawah, saudara. Seorang sopir ibu-ibu pelawatan. Di kantong saya tidak ada uang yang namanya 100 ribu. Jarang. Dan ayah saya lihat dalam beberapa waktu. Itu naik-naik sampai miliar. yang saya pegang dan ayah saya berkata hati-hatilah di atas anginnya besar dan sesungguhnya saya jujur saya jatuh detik saya jatuh Yang pertama, didapati tidak setia. Yang kedua, meremehkan semuanya. Iya, saudara. Sejak punya uang banyak, semua bisa. Benar? Semuanya gampang. Tuhan berkata pada saya. Bagaimana nak? Pada waktu dia ngomong seperti itu, saya masih berkata begini, saudara. Oke, Tuhan. Top. Memang kau itu top. Saya belum sadar, saudara. Saya kumpul dengan orang-orang yang gila. Sekali untung. Itu kalkulator, tidak ada yang cukup nilainya. nolnya itu tidak ada yang cukup saudara saya kumpul dengan mereka dan memang ngeri saudara sampai satu ketika Tuhan bilang apakah engkau mengasihi akunan percis pertanyaan Tuhan pada Petrus Dan pada waktu itu saya masih berkata, Tuhan kau tahu, aku sayang kau. Dia tanya yang kedua kali, apakah kau mengasihi aku? Ini otak mulai jalan. Karena saya tahu, saudara pasti tahu semua. Itu tertulis di dalam firman Tuhan. Otak saya mulai jalan. Saya berkata, ini sama dengan yang Petrus hadapi. Saya tidak jawab, saya cuma diam. Dan dia bertanya tiga kali, apakah engkau mengasihi aku? Saya bilang cukup Tuhan, aku sudah luntur mengasihi. Ini yang sering kali kita tidak sadar, Saudara. Ini yang dikatakan wadah tidak sia. Pada waktu kita melihat semuanya tersedia. Pada waktu kita berkata, "Oh, aku bisa beli apapun yang aku inginkan." Bahkan aku tinggal telepon orang-orang yang aku kenal akan menolong aku. Tanpa kita sadar, kita sudah tidak butuh Tuhan lagi. Benar, saudara? Dan di situ saya bertobat dengan sungguh. Dan Tuhan mulai berkata, siap masuk dalam proses? Siap masuk dalam didikan kembali? Dan itu pilihan. saya tahu saya bawa Firman saya ngajar dan saya mengerti apa yang namanya didikan kalau apa yang saya hadapi disodorkan pada saudara apa jawaban engkau bukan di bawah loh engkau sedang di atas. Saya diam. Sampai akhirnya saya bilang. Oke. Okay, aku mau masuk didikan. Dan sesungguhnya. Dalam beberapa saat. Habis semuanya. Saya jujur sama saudara. Tapi dari situ. Saya belajar. Didikan Tuhan itu seperti apa? Dia terlalu baik. Tadi kita nyanyi, God is so good. Jujur, itu keluar dari mulutmu atau dari hatimu? Eh, nyanyinya enak. God is so good. Hanya sekedar nyanyi? Atau benar? Tuhan, kau baik. Didikanmu itu bagus. Nanti, saudara, saya mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan ajar saya. Memang tidak enak, saudara. Pendidikan itu sangat sakit. Tapi. Kalau sudah jadi. Engkau akan bisa lihat. Bukan seperti sebelum engkau dididik. Bahkan berlipat-lipat kali ganda. Tuhan siapkan engkau untuk nerima berkat. Ini yang Tuhan mau ajarkan pada saudara semua. Kenapa? Karena. Ini bulan maksimal, ini tahun maksimal. Semua yang kau rindukan, itu bisa kau terima dan kau ambil. Tapi Tuhan berkata, wadah harus siap. Nak. Makanya Tuhan mendidik. Ini satu didikan yang luar biasa, saudara. Satu ketika mungkin saudara diperingati oleh seorang anak kecil. Nah, ditegor dengan seorang anak kecil. Ayo jujur. Saudara marah? Atau saudara terima? Atau saudara berkata, siapa kamu belum apa-apa saja kok sudah berani ngomong begitu? Eh? Anda tahu dalam hati, iya memang salah. Tapi kenapa harus kamu yang ngomong? Nah, ayo, yo, jujur, ada kan yang begitu? Kenapa Tuhan kok pakai dia ya? Itu orang yang paling aku tidak suka. Itu orang yang paling. Kenapa ya Tuhan pakai dia? Nah, itu didikan. Apakah kau didapati rendah hati atau tidak? Apakah hatimu tetap hineni atau tidak? Mari kita buka Yohanes 10 ayat 10. Ini ayat yang sangat luar biasa. Yohanes 10 ayat 10 Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya mau katakan, ini akan dikenapi. Saya percaya tidak ada lagi orang miskin diantara kita. Ini akan dikenapi. Kenapa saya berani ngomong seperti ini? Karena Tuhan sering ngomong sama saya face to face. Dan Tuhan berkata, sudah tidak ada lagi penundaan. Karena aku sebentar lagi akan datang. Firman harus dikenapi. Dan Tuhan berkata, siapkan anak-anakku. Karena siap tidak siap, semua akan dikenapi. Ini loh saudara. Tapi kerinduan Tuhan tidak ada yang hancur pada waktu berkat itu dicurahkan. Di sini dikatakan jelas, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itu kuasa kegelapan, itu setan. Jelas sekali. Jadi kalau setan itu memberikan iming-iming, memberikan sesuatu yang sepertinya indah, itu omong besar semuanya. Kenapa? Karena dibalik dari apa yang dia beri, dia pasti minta sesuatu. Bahkan kadang-kadang dia minta jiwamu. Benar Saudara. Ndak ada yang gratis, saya mau kasih tahu. Tidak ada yang gratis. Karena di sini dikatakan jelas dia itu seorang pencuri, dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi jangan bodoh. Banyak anak Tuhan itu dibodohi setan. Sepertinya gampang ya, gampang ya, gampang ya. Dibalik semuanya itu dia tuntut sesuatu. Tapi lihat Yesus. Dia berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Jadi bukan kelimpahannya yang tujuannya. Tetapi kehidupan yang sejati, itu tujuannya. Apakah benar engkau dan aku mempunyai karakter dulu, sebelum kelimpahan itu datang? Apakah wadah itu sudah siap atau tidak? Ini loh saudara. Dan kalau saudara lihat, dan kita pelajari ada beberapa hal. Yang kau bisa lihat. Apakah benar aku ini sudah punya wadah yang siap atau belum? Ciri-cirinya ya. Yang pertama yang saya pelajari dari kehidupan saya. Tidak iri dengan orang lain yang diberkati. Nah ini saudara. Satu ketika, laki-laki santai, laki di mal mungkin, atau laki di mana, ngobrol-ngobrol, tau-tau temanmu berkata, Eh kamu tahu gak ya, itu itu loh si itu, diberkati loh, wow, dia sekarang punya mobil, Roll-Royce. Ayo jujur, yang saudara masih pakai motor, atau saudara masih pakai mobil, tapi mobil yang gak terlalu bagus. tahu kau dengar temanmu yang dalam tanda kutip wah di zaman dak rohani ndak terlalu rohani seperti saudara diberkati wow ayo kau dengar dan irina tingkat iri yang paling rendah adalah bertanya mengapa dia diberkati aku kok tidak Ini tingkat iri yang paling rendah, saudara. Mungkin Tuhan salah lihatnya. Aku ini gak pernah absen, loh. Kebaktian setiap kali. Kalau ada sesuatu berkat, aku berdiri pertama. Buka tangan, terima, aku terima. Lah kok dia yang terima, ya? Nah, ayo coba koreksi hati. Ini pelajaran yang saya dapatkan dari saya dengan Tuhan. Satu kali saya dengar seseorang diberkati. Saya coba lihat hati saya. Irina, kok masih enggak enak ya? Oh, masih belum siap ini. Sampai satu ketika saya dengar diberkati. Dan saya bilang, luar biasa. Tuhan, aku berkati dia lagi. Memang luar biasa engkau itu. Kaget saya. Saya sendiri kaget ngomong begitu. Saya bilang, loh saya kok bisa ngomong gitu ya? Dan Tuhan berkata, semua itu sumbernya dari hati. Kalau hati saudara tidak pahit. Kalau hati saudara tidak pahit dengan Tuhan. Dan saudara ngerti bahwa semua yang ada di tempat ini, saya pun itu seorang yang spesial. Dan cuman satu di dunia ini. Amin. Saya mau ajak saudara untuk mengingat kembali kotbah-kotbah yang pernah saudara dengar. Dari hamba-hamba Tuhan. Atau dari kembalamu. Bukankah kita seorang yang spesial di depan Tuhan? Bukankah Tuhan ciptakan kita? Pasti punya tujuan. Amen. Gak ada tujuan yang sama. Semuanya berbeda. Nah kalau sudah tahu bahwa semua berbeda. Dan aku seorang spesial. Kenapa harus iri? Dengan orang lain. Mau dia diberkati, mau dia jungkir balik. Ya urusan dia tuh. Kenapa harus iri? Ayo coba beri pengertian jiwamu. Beri pengertian jiwamu. Tapi pak, dia itu begini. Nah itu masih punya iri. Karena masih komplain. Tidak usah begitu. Justru kalau melihat orang lain diberkati, luar biasa, emang Tuhan. Gitu. Dasyat baik. Pada waktu saudara setuju, saudara pun akan diberkati. Bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Gak ada orang diberkati sedih, tidak ada. Ya kan? Bersuka cita. Jangan iri, saudara. Nah, ini barusan yang pertama. Ya, baru pertama. Yang kedua, pak Yang kedua, nih. Bisakah saudara jadi pendahara yang benar? Saya punya pendahara. Dan dia enggak pernah berkata gini. Kenapa, Pak, kau harus berkati orang itu? Dia enggak pernah berkata begini. Pak, cukup. Nah, pada waktu saya perintahkan, ambil uang saya, berkati orang ini, berkati orang ini, berkati orang ini, berkati kesini. Dia cuma berkata, iya pak. Dalam beberapa menit kemudian, masuklah berita, sudah semuanya ditransfer. Selesai. Itu bendahara. Dia ngerti. Bukan uangnya. Saudara. Sudah jadi bendahara belum? Satu kali Tuhan berkata. Ambil uangmu. Berkati orang itu. Berapa Tuhan? Misalnya. 10 10 juta. Aduh, kok banyak ya Tuhan. loh itu kan belum menjadi benar, saudara. Apalagi Tuhan mungkin salah, salah dengar aku. Mungkin bukan orang itu. Lo itu kan benar. Dalam perkara ini saya diajar Tuhan dengan sangat-sangat teliti. Satu kali sejujurnya saya pernah. Khotbah di setempat, saudara. Khotbahnya biasa seminar lah, tiga hari. Hari ketiga Tuhan berkata gini, tantang mereka untuk mempersembahkan yang terbaik. Saya nurut, saya nurut sama Tuhan, dan saya bilang, saya tahu uangnya nggak dibawa. Nanti boleh transfer ke rekening ini. Nah, gitu. sudah. sudah saya lupa. Beberapa hari kemudian saya pulang ke rumah. Dan Tuhan berkata pagi-pagi. Nak, ke bank. Ngapain Tuhan? Zaman dulu belum ada empengking. Ini udah lama. Ya. Loh, buat apa Tuhan? Sudah ke bank, cek bankmu berapa. Itu sudah lama sekali saudara. Dan pada waktu saya sampai di bank. Saya antre, Sudah sampai di depan loket. Saya berkata tolong cek ada berapa uangnya. Di print saudara. Pada waktu saya lihat melongo, saudara. Kenapa? Satu miliar. Itu kira-kira 15 tahun yang lalu. Satu miliar. Saya bilang gini. Oh satu miliar tuh nolnya begini banyaknya tuh. Jadi saya minggir saudara. Ya kan masih berpikir jadi saya minggir. Ini masuk lagi antrean. Wow. Uangku kok jadi begini ya. Yang biasanya nolnya cuma berapa saudara. Toto satu N. Terus Tuhan ngomong. Kesana ya nak. Kemana Tuhan? Itu ke tempat kertas-kertas. Pura-pura bodoh. Yang mana? Eh, saudara ya. Ya tapi saya tahu. Saya kesana. Setelah-setelah bilang. Ngapain Tuhan? Ambil yang slipnya warna merah. Oh. Ya sudah saya ambil. Saya ngambil satu. Lebih. Dua, lebih. Jadi saya ngambil banyak. Sudah, terus Tuhan bilang, tulis, ini transfer, ini transfer, transfer, saya hitung, nol. Habis. Jujur, saudara, saya bilang gini, Tuhan, habis. Tuhan bilang, ya, Lu, Bu, Perpuluhannya saja, lo jujur, Saudara, Tuhan bilang, Enggak, Bukankah engkau, Jadi pendahar aku? Ya saya nurut, tak nurut, Habis saya, Saya sudah diajar ayah saya, Jadi saya antri lagi, sampai di depan loket lagi saya sodorkan semua tanda tangan sama dia kan tanda tangan sudah dia lihat dia lihat dia lihat. terus dia bilang gini pak ya habis habis waduh pak cuman masuk dada sehari ya pak dan Tuhan bilang detik semuanya selesai itu namanya pendara Ayo siap Kok diam semua jadi sunyi Jangan jangan bilang tapi Tuhan Seberapa engkau siap Tuhan akan percayakan pada hidupmu. Jangan pernah merasa bahwa uangmu adalah uangnya dirimu. Nah, itu semua barang titipan. Semua barang titipan. Saya percaya sampai satu ketika engkau didapati sudah waktunya. Dan kau akan dipercaya sesuatu yang besar. Untuk Tuhan memberkati kita sangat kecil dan sangat simple. Serius, saudara. Bahwa tidak lagi ada yang miskin. Dan kita hidup berkelimpahan. Tapi harus punya sifat-sifat yang Tuhan inginkan. Benar, saudara. Jadi jangan pengen Tuhan berkati aku tanpa mempersiapkan semuanya. Jatuh itu lebih enggak enak saudara. Saya sudah ngalami. Benar saudara. Lebih baik kau minta saat ini Tuhan ayo persiapkan aku terus. Supaya aku punya karakter wadah yang siap. Nah, wadah daripada setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang besar, ada yang... Wah, besarnya luar biasa. Banyak. Sampai satu ketika, saya ingat dengan ayah saya. Ayah saya berkata begini. Tuhan kasih saya, itu bukan kolam. Tapi sumur. Saudara bisa bayangkan. Sumur saudara. Itu udah habis saudara. Dan orang bisa menikmati semua. Dan sejak dia berkata seperti itu. Saya sebagai anaknya menjadi contoh. Lihat. Benar. Tidak pernah dia kehabisan uang. Ngalir terus. Terus saudara. Bahkan banyak yang saya tidak ngerti setelah beliau meninggal. Banyak yang ngobrol dan ngomong sama saya. Aku ini diberkati loh Tuhan melalui ayahmu. Ini gereja ini berdiri. Ini loh tempat ini berdiri. Dasarnya pendahara. Ya, yuk maju lagi. Ini yang ketiga. Saya percaya saudara sudah tahu semua. Tapi cobalah diingat lagi. Supaya engkau mengerti. Yang ketiga. Bisa dipercaya. Ini saudara. Ini sulit. Kalau sampai Tuhan bisa mempercayakan. Karena Tuhan berkata, Nah aku mengerti, aku sadar, dan aku tahu. Engkau memang bisa dipercaya. Selesai. Nah, untuk saudara dapat dipercaya, itu ada banyak levelnya. Mungkin saudara bisa dipercayanya sebatas 100 juta. Mungkin saudara bisa dipercaya sebatas 1M. Nah, mungkin saudara bisa dipercaya sebatas 1T. Tapi mungkin juga saudara bisa dipercaya dalam batas puluhan T. Loh, bisa. Jangan membatasi Tuhan. Jangan kau bilang gini, aduh saya mah minta muluk-muluk lah Tuhan. Seringkali maaf ya. Yang membatasi itu kita, bukan Tuhan. Tuhan punya rencana dalam hidup saudara dan saya, besar! Jangan pernah kau batasi. Sesungguhnya saya berani bersaksi, ada seseorang datang dan mencari saya. Dan dia bilang, bisakah engkau jadi seorang yang mengcover aku? Berdoa untuk aku. Saya bilang, siapa saya? Masih banyak hamba batuan yang lebih besar. Masih banyak hamba batuan yang lebih terkenal. Tapi dia bilang, tidak. Tuhan bilang, kamu. Saya sampai gini, Tuhan, siapa saya? Kenapa saya ngomong begitu? Karena orang ini bukan orang biasa. Dia main jauh di atas saya, saudara. Sambil saya bilang, Tuhan, gak bisa kalau gak engkau yang pegang. Tuhan bilang, justru aku lihat. Engkau mampu. Nana. Jadi dari hal-hal seperti ini, Saya mau katakan, Tidak usah mengadakan promosi. Lakukan saja bagian saudara dan saya, Nanti Tuhan yang angkat kita. Tuhan yang terus, Dia akan bawa saudara dan saya, Naik, naik dan naik. Tapi juga jangan diam. Mulai saat ini benahi hidupmu. Apakah benar engkau bisa dipercaya? Contoh ya saudara. Kami dulu kontrak. Ya ini sudah kesaksian yang banyak kali kau dengar mungkin, tapi ada juga yang belum dengar. Kami dulu kontrak. Satu ruko sudah penuh sekali sampai orang duduk di tangga-tangga. Tuhan berkata pada saya, lihat depan. Saya lihat dan Tuhan bilang, mau tidak gedung depan lima ruko. Saya bilang tidak ada duit. Tuhan bilang, aku nggak butuh duitmu. Aku cuma tanya mau atau tidak. Saya bilang mau, ya sudah. Tuhan bilang. Terus saya tanya sama bendera saya, uangnya ada berapa? Sejuta. Bagus. Bendera saya tanya, buat apa sih tanya uang? Ya kalau kau dipaksakan dua juta adalah. Kuras semua. Hmm. Saya bilang, Lihat tuh depan. Iya itu ruko. Lima ruko. ya, Tuh bakal kita beli. Uh, kaget ya. Dari mana duitnya? Terus saya sekalian ngomong seperti Tuhan. Tidak butuh duitmu. Beneran saya bengong. Saya bilang, Tuhan yang kasih. Dan itu terjadi loh saudara. Apa yang kami lakukan? Seperti orang gila. Bagi kelompok. Satu hari, satu kelompok ngiteri. Jalan seperti tembok Yeriko dikitari. Ada yang ngiteri dengan puji-pujian sambil main gitar. Ada yang di depan toko itu, di depan ruko itu... mukul mukul tuk, ruk, tuk Ruko itu dan mengatakan konfes. Semua kayak orang edan. Dan semua mengenal kami adalah anak muda yang gila. ya Tapi tidak lama. Ruko itu Tuhan kasih buat kami. Bisa. Atau ada orang yang kasih 2 miliar. Langsung saya bayarkan. Selesai. Sudah enak. Sudah enak. Tidak lagi sempit. Enak duduknya. Nari bisa. Sampai terus. Terus Tuhan bilang gini. Aku mau percayakan lagi padamu. Apa Tuhan? Bangun. Naik ke lantai empat. Saya bilang. Bangun lagi Tuhan. Berapa ya? Dikalkulasi 500 juta. Oke. Saya punya iman. Dari 2 miliar bisa dengan 500 saudara. Bisa. Wah. Tuhan bilang. Kamu pakai kesombongan. Kamu pakai kekuatan sendiri. Salah besar. Saya bertobat. Selesai. Sudah enak, sudah enggak pusing. Tahu-tahu Tuhan bilang, aku mau yang lebih besar. Berapa? 2.000 sampai 3.000 orang. Bayangin saudara. Saya tanya sama pendara saya, kamu punya uang berapa? Puji Tuhan, cepek lah. Waduh dulu cuma 2 jutaan sekarang cepek ada. Tapi saya bilang Tuhan pengen kita punya gedung lagi yang baru. Berapa sih yang diperlukan? Tidak tahu. Tapi di bilangan saya sih 20M. Dia kaget, saudara. Dan itu gila, saudara. Kenapa? Karena kami bukan banyak yang pengusaha. Kami banyak Anak-anak sekolah. Dan gak punya uang miliar-miliard itu. Tapi kami cuma melangkah. Kami cuma melangkah. Dan Tuhan merekayasa semuanya. Buktinya. Jadi 26 miliar. Sudah selesai semuanya. Mixernya 3 miliar harganya, saudara. Dan cuma satu di Indonesia. Itu dikatakan alien, saudara. Karena terlalu canggihnya luar biasa. Dan semua punya Tuhan. Lihat. Itu yang Tuhan akan bawa, saudara. Jangan pernah batasi Tuhan. sekarang saya rada tegang lagi saudara, kenapa Tuhan berkata Aku mau lebih lagi. Saya nggak tahu nih apa yang akan terjadi di depan. Gedung itu akan kami beli dan sesudah dibeli lagi yang akan terjadi saya nggak tahu. Apa kami bangun stadion? Nggak tahu. Tapi Tuhan berkata Aku tidak mau berhenti. Aku cari siapa orang yang bisa dipercaya untuk menyatakan bahwa firman itu ya dan amin. Saya percaya saudara mengatakan aku mau Tuhan. Tapi jangan cuma mau. Yuk siapkan karaktermu. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan. Pada waktu Tuhan suruh engkau melepaskan berkat, jangan pernah berkata, tidak punya Tuhan. Dengar ya, Tuhan tidak pernah minta yang tidak ada dalam hidup saudara dan saya. Apa yang dia minta, itu pasti kita punya. Nah, kenapa dia minta? Sebenarnya dia ingin melipat kali gandakan lagi. Makin lebih gede lagi. Saya bawa buku saya yang terbaru, saudara. Ya, nanti sesudah ini, ya saya minta izin untuk dijual, karena itu tentang tabungan surga. Kenapa banyak orang diberkati, tapi juga banyak orang tidak diberkati? Karena salah pemikiran. Apa yang kau lakukan dalam ketaatan. Apa yang kau lakukan dengan cuma nurut dan kau komplain. Tapi kau lakukan hanya dengan taat. Engkau bukan hanya memberi dalam apa yang dilihat. Engkau bukan hanya berbuat apa saja yang terlihat. Tapi lebih di surga itu ada tabungan. Dan tabungan itu akan makin naik. Makin naik, makin naik, dan makin naik. Itu yang banyak orang tidak tahu. Pada satu ketika... Engkau membutuhkan sesuatu... Misalnya... Engkau pengen... Tuhan, aku pengen mobil yang bagus. Karena mobilku ini... Sudah kurang memadai. Aku pengen lebih lagi. Sebenarnya... Secara otomatis akan dilihat tabunganmu di surga. Berapa poin... Yang kau harus punya untuk dapatkan mobil ini. Misalnya, oh untuk dapat mobil poinnya cuma diperlukan 800 poin. Dilihat. Oh, ternyata orang ini punya seribu poin. Saya mau kasih tahu, besok atau detik itu engkau akan dapat mobil itu. Dunia mengikuti yang di surga. Tapi yang terjadi adalah apa? Poinmu butuh 800. Dan dilihat poinmu cuma 600. Maka Tuhan akan merekar -rekar. Supaya poinmu naik. Pada detik poinmu naik. Mencukupi. Jadi. Saya baru ngerti apa yang dikatakan Pak Yusak. Pak Yusak selalu ngomong gini sama saya. Ingat ya. Semua yang terjadi di dunia. Itu dimulai dari surga. Saya pada waktu Papa ngomong begitu. Saya cuma ngomong gini. Iya Pak ngerti. Tapi ndak nangkep apa maksudnya. Kenapa semua dimulai dari surga terus barusan ke bumi. Pada waktu Tuhan terangkan perkara ini. Saya baru ngerti. Jadi. Tergantung tabungan kita di surga berapa. Banyaknya. Dan bagaimana caranya apa? Untuk membuat tabungan nambah Dengan hidup dalam ketaatan. Tidak nah, ada yang lain Firmannya bilang Roh kudus yang akan menuntun kita Roh kudus yang akan memberitahu kita Apa yang harus kita lakukan Itu caranya Jadi semua tidak ada yang sia-sia saudara Tidak ada yang sia-sia Engkau mengerti ini? Dan kau bisa sadar, benar ya, gak usah iri aku, karena aku orang yang spesial di depan Tuhan. Aku diberkati, atau saat ini aku masih menunda, tertunda, atau saat ini aku masih menunggu, bukan salah Tuhan. Salah aku, karena wadahnya belum siap. Simple, Tuhan gak pernah menunda kok. Tuhan tidak pernah menunda. Dan pada waktu orang lain memakai sesuatu yang luar biasa. Jangan kau iri. Benar, saudara. Buat apa? Saudara bisa. Asal kau punya karakter yang benar. Yang terakhir. Ada satu lagi. Yaitu. Cara hidupmu. Harus berubah. Jangan seperti pengemis. Lihat itu pengemis. Minta-minta di jalan. Hanya dapat berapa. Cara hidup yang benar. Yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau harus punya hubungan yang indah dengan bapakmu di surga. Bukan hanya ingin tangannya. Tapi engkau harus inginkan pribadinya. Benar saudara, jangan punya mental pengemis. Tapi jadilah hidup seperti Kristus hidup di dunia ini. Hidupku bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Tidak pernah takut dengan kematian. Karena apa? Kita juga tidak pernah terikat dengan apapun. Kecuali jadi tawanan roh kudus. Beberapa waktu yang lalu, saya dikuatkan. Saya ditekor habis sama Tuhan. Dan saya kembali bangkit. Pada waktu saya naik pesawat, dan pesawatnya itu mendapati atau didapati berjalan di jalan yang rusak sudah ngerti maksudnya yang sudah sering naik pesawat akan mengerti itu kalau sudah di atas saudara ya itu kan tidak bisa begini maaf ya aku mau turun nggak bisa betul kalau sudah di pesawat nah, terus ya terus mendapati jalan yang rusak duduk duh -dudu duh -dudu duh 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 terus kadang-kadang wes ke bawah Itu sudah nggak bisa gini. Tolong aku berhenti. Nggak bisa. Benar? Dan disitulah Tuhan bicara sama saya. Nah. Lihat. Semuanya. Tidak ada. Harganya. Punya uang sampai berapa banyak pun. Tidak pernah bisa menyelesaikan dan menjamin selamat. Punya kenalan sampai siapapun. Tidak bisa menjamin keselamatan. Hanya Yesus yang bisa menjaminnya. Disitu saya sadar saudara. Banyak orang saya lihat, waduh sudah pegangan tangan. Ada yang nangis. Saya enggak nangis, saya cuma bilang gini, benar Tuhan, aku percaya, kalau aku masih ditetapkan untuk hidup, ya aku akan tetap hidup. Dan Tuhan berkata, lepaskan semua ikatanmu, dan masuk menjadi tawanan roh kudus. Itu kuncinya, saudara. Cara hidup yang berubah. Jangan cuma perlu Yesus karena ingin supaya keinginan terjadi. Jangan perlu Yesus karena pengen sembuh. Jangan cuma cari Yesus karena supaya aku diberkati. Tidak. Tapi engkau ingin ketemu dengan dia. Dan punya karakter Yesus. Yesus nggak pernah takut loh. Jelas firmannya bilang. Satu kali dia mau dilempari batu. Firmannya bilang. Belum waktunya. Loh ini apa yang terjadi? Dia lewati semua orang itu. Dan pergi. Jelas. Tidak ada satupun yang terjadi. Tanpa sepengetahuan dia. Seberapa kau kenal Tuhanmu? Itu kuncinya. Karena apa? Ya maaf, kita ini anak-anak raja katanya. Tapi karaktermu sebagai pengemis. Ya sorry aja. Tidak ada pengemis yang tinggal di kerajaan. Bisa, cengli ya? Bisa ngerti ya? Betul? Kalau kau mau hidup. Di kerajaan, ya kau punya karakter kerajaan. Serius ini saya. Jangan bilang, berkati aku Tuhan. Berkati aku Tuhan. Tapi mentalmu pengemis. Gak ada gunanya. Mental daripada seorang anak raja itu apa? Mau seperti apapun, dengar ya. Aku anak raja. Imanku tetap anak raja. Tidak akan kekurangan. Bahkan berkelimpahan. Itu mental yang benar. Jangan minta dikasihani. Kasihani aku toh. Aku ini orang gak punya. Sampai mati. Pasti gak akan punya apa-apa. Berubah. Kejar. Yang Tuhan mau. Karena janjinya. Engkau dan saya hidup berkelimpahan. Itu janji saudara. Bukannya saya mengajarkan teori kelimpahan. Tidak. Saya nggak ngajarin teori kelimpahan. Saya mengajarkan apa yang Tuhan. Ajarkan dalam hidup saya. Dan bukti. Saya berkelimpahan. Bahkan sangat-sangat berkelimpah. Nanti saudara akan dengar beberapa waktu di depan. Dan jangan kaget. Hamba-hamba Tuhan semua yang benar hidupnya berkenan. Di atas semua hidupnya. Anak-anak Tuhan toto boom, 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 Karena ini sudah waktunya. Saya mau beritakan ini. Ini bukan teori kelimpahan. Tapi inilah penggenapan firman. Jangan kaget. Dan jangan cuma jadi penonton. Tapi saudara semua harus mengalami. Saya sampai ditegur Tuhan habis. Pada waktu saya bilang, mana mungkin Tuhan? Tuhan bilang, siapa yang bilang mana mungkin? Aku mau buat hari ini pun engkau jadi seorang milioner. Bisa. Dan situ saya bertobat. Jangan bilang sama Tuhan tidak bisa. Kau membatasi aku. Loh saya kalau dimarahi ya dimarahi sama Tuhan saudara. Dan saya sadar. Saya bilang benar Tuhan. Ini yang membatasi ini otak kita. Otaknya manusia ya Tuhan. Tuhan bilang iya. Buat apa aku dari kaya. Seperti orang miskin hidup di dunia. Untuk membuat kalian semua menjadi kaya. Kaya. Dalam hal kelimpahan. Tetapi punya karakter Kristus. Jangan sampai engkau jadi kaya dan kau lupa Tuhan. Tidak lagi bergantung pada Tuhan. Tidak lagi takut akan Tuhan. Itu parah. Ayo benahi hidupmu. Karena Tuhan akan memberkati saudara setiap pribadi. Saya percaya dan terlalu yakin. Tuhan berkata inilah waktunya. Sudah tidak ada lagi penundaan. Bahkan saudara yang pergi ke Bekasi kemarin. Apa yang terjadi di sana? Pintu gerbang semua sudah terbuka. Loh apa pak? Lah ya itu. Engkau butuh apa? Tuhan kasih semuanya. Jangan cuma impian-impian doang. Jangan cuman aku klaim, aku klaim. Tapi kau datang dan kau lihat, buktinya enggak punya apa-apa. Ayo, -apa. ah. jangan kepahitan dengan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Yang salah kita. Karena kita enggak siapkan wadah yang benar. Benar, saudara. Ayo, bangkit. Ini waktunya. Ini waktunya. Bahkan beberapa waktu yang lalu, Tuhan... Ajarkan saya. Tuhan bilang, ambil dompet-dompetmu. Terus letakkan di kakimu. Dan Tuhan bilang, injek dompetmu itu. Injek kartu kreditmu itu. Buat apa Tuhan? Ngerti? Engkau harus berkuasa. Atas itu semua. Bukan kita dikuasai. Dan semua tunduk dalam otoritas Tuhan. Dan itu jadi lo saudara. Jadi yang terakhir, kuncinya adalah, engkau harus percaya. Teori sudah kau dengar, kesaksian sudah kau dengar, keputusan ada di tiap pribadi. Engkau percaya dan engkau jadi. Engkau tidak percaya? Itu tidak akan pernah terjadi Saya sampai berkata Tuhan Tuhan bilang Aku no limit nak. Tinggal kau percaya Dan semuanya itu ada Bukankah sudah tersedia semua Yang saat ini mungkin punya Sakit jantung Ada sakit apa Minta sudah tersedia semua Jantung baru, ginjal baru, usus baru, semua sudah tersedia. Kenapa harus takut? Ini waktunya, ini waktunya, sembilan, 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 maksimal, dan Tuhan inginkan itu terjadi. Amin?